1: Allora, cambiamo argomento. Intanto va bene, vi leggo il titolo del Corriere della Sera. A proposito... eh, del del tema che abbiamo già sviluppato prima conti bloccati, lira della Lega questa la loro apertura vi dicevo cambiamo argomento e torniamo a parlare eh, eh, dell'omicidio di Noemi la sedicenne uccisa in provincia di Lecce Eh, abbiamo in linea eh, Massimo Barbano vice capo della redazione di Lecce della Gazzetta del Mezzogiorno Massimo buonasera anche a te
0: Buonasera a voi.
1: Allora, leggo i titoli dei giornali partendo dal tuo. Una morte inaccettabile, ma qui non c'è omertà e un virgolettato. Chi parla è il sindaco. Il sindaco sottolinea la coesione della comunità cittadina. Il sindaco di Specchia, il paesino dove vivevano i due, eh, la vittima e l'omicida. Paese sotto sciocchi il giorno dopo la scoperta del cadavere di Noemi e della confessione del fidanzato. Via vai di gente sul luogo del ritrovamento del cadavere: c'è chi prega e chi depone fiori. Il convento di Fernando Mazzeo, l'articolo di fondo, educare gli adolescenti verso modelli di affettività, eh, il titolo, eh, scrive Mazzeo, vi leggo l'attacco, il Salento dopo l'inquietante vicenda di Avetrana rivive un incubo, una ragazzina di soli 16 anni per inspiegabili ragioni viene uccisa dal fidanzato minorenne, eh, l'episodio al di là delle inevitabili complesse e articolate ripercussioni a livello sociale, etico e giuridico pone interrogativi sugli assurdi e sempre più frequenti episodi di violenza, di femminicidi, presumibilmente collegati anche a un'esposizione anticipata di ragazzini e ragazzine che dovrebbero serenamente, felicemente e adeguatamente vivere le loro esperienze adolescenziali a comportamenti adulti di ogni tipo. Il nuovo quotidiano eh, di Puglia, l'edizione di Lecce, apre così «Fango e veleni su Noemi, il fidanzato l'ho uccisa col coltello da portato per eliminare i miei genitori, ma l'arma non si trova» biglietto dell'assassino alla propria madre l'ho fatto per voi la donna meglio un morto che tre e, e questa è una frase davvero agghiacciante cioè la madre dell'assassino dice vabbè è meglio che è morta la ragazzina piuttosto che noi tre prendendo sul serio i maneggiamenti del figlio ma vi pare che questa ragazzina volesse ammazzare la famiglia i genitori eh, della, i genitori di, dell'assassino stesso insomma eh, e per poi scappare con lui per quale motivo? cioè veramente una follia La confessione, il piano, liberarsi di chi ci contrastava e poi andare a Milano. Il retroscena, ricoverato tre volte, volte, chiedo scusa per il trattamento sanitario obbligatorio, l'intervento di Orlando il ministro della giustizia, denuncia senza esito nella procura dei minori ispettori del ministero. L'anello mancante per contrastare i femminicidi, il commento di Titti Marrone... Che incomincia così, lo sapevate tutti e non avete fatto niente, un virgolettato, e come se fosse rimasto sospeso nell'aria, inciso come un graffio nel cielo di smalto, il grido uscito a Benedetta Durini, la sorella di Noemi e alla cugina Alma. Quel grido se ne sta in attesa di risposta ad accogliere gli ispettori mandati dal ministro Orlando, ora che, come si dice, i buoi sono già scappati dalla stalla, il corpo senza vita della ragazzina di 16 anni, uccisa dal fidanzato, è stato liberato dalle pietre che lo nascondevano. Non molto distante dalla tomba di Sarascazzi nella campagna di Avetrana, altro inferno di abiezione umana tra muretti a secco e ulivi sontuosi, un doppio sfregio in questa parte del sud dalla bellezza fatata ancora intatta. Ci fosse una moviola della vita, si potesse tornare indietro con una macchina del tempo, si andrebbe al giorno della prima denuncia, quando la mamma di Noemi, in Marizzo, non resse più la vista della bella faccia di sua figlia piena di lividi per le botte di lui e lo denunciò ai servizi sociali. La Gazzetta del Mezzogiorno, l'edizione di Bari, Noemi denunce, denuncia ignorate, si cerca chi non ha prestato fede alle accuse della madre, lui l'ha uccisa perché lei voleva far fuori la mia famiglia. Eh, quando si oltrepassa il telecomune senso del pudore, il commento di Oscar Iarussi, ci sarebbe da lasciare la pagina in bianco, ci sono già troppe parole intorno alla tragica fine di Noemi Durini, scrive Iarussi. La sedicenne Salentina di Specchia morta per mano del suo ragazzo di 17 anni. «Ho sbagliato, potevo uccidermi, io avrebbe, evi, avrei evitato questo casino», avrebbe dichiarato il presunto assassino che l'altra notte ha rischiato il linciaggio quando ha sfoderato un atteggiamento di sfida, un saluto inquietante, una smorfia derisoria verso la folla che ne attendeva il trasferimento. Il giornale «La giustizia complice dell'assassino, il baby killer rischia il linciaggio». Eh... Un titolo di taglio centrale, poi abbiamo due commenti, uno di Manila Alfano, il dopo fa sempre impressione, rabbia, donne che si scoprono essere state vittime due volte, del compagno violento prima e della giustizia che troppo spesso non ce la fa ad arrivare in tempo, denunce che cadono letteralmente nel vuoto, donne offese due volte perché quando parlano e trovano il coraggio di raccontare, di stracciare il velo del pudore e dell'umiliazione, nessuno le ascolta davvero. L'altro pezzo è di Giacomo Susca, quando tutta la verità è inutilmente sui social. Interessante questo approccio che non troviamo su altri quotidiani. Sulla timeline che scorre sul telefonino ci sono i prodromi di un omicidio, eppure nella società social sembrano sfumare. Si perdono in mezzo ai selfie delle vacanze, ai video, strappa like. Noemi Durini oggi su Facebook è un angelo volato in cielo troppo presto. Tutto così evanescente su Facebook dove lei eppure... Aveva denunciato le botte che prendeva e la paura che aveva di questo ragazzo. Il manifesto, il ragazzino che ha ucciso Noemi trasferito in una casa protetta, un titolo sotto la testata. Di taglio basso invece la verità, Noemi poteva essere salvata, indagini sui PM. Poi abbiamo altri giornali locali, l'apertura del mattino di Napoli, Noemi le denunce ignorate, il killer accusato due volte di violenza sulla fidanzata, Orlando verifiche in procura. Il ragazzo era già stato sottoposto a tre TSO obbligatori, dopo la confessione ha rischiato il linciaggio. Il secolo XIX, Noemi le denunce inascoltate, ok agli ispettori, ma chi chi sbaglia paghi, eh, scrive Marco Menduni, eh, i funerali a specchia, la mamma, due punti, niente show, la bara, a casa. Eh, il tempo, l'atroce morte di Noemi il killer si potevano fermare, insomma tutti i giornali scrivono più o meno la stessa cosa i giornali di Sicilia, Noemi scattano le indagini sui PM, Maida, Educare i ragazzi al rispetto, Muccioli, famiglie sempre più fragili eh, la Gazzetta del Sud, Rischia il rinciaggio, l'assassino di Noemi e poi vi leggo altri due giornali, concludiamo questa questo giro di letture, Gabrielli, troppi femminicidi, scrive, parla dalla Sardegna, della nuova Sardegna che ne dà, ne dà conto, il capo della polizia Cagliari, l'allarme nell'isola in 5 in 8 mesi, 5 femminicidi. Invece l'altro pezzo che vi voglio leggere, sull'Arena di Verona, ed è eh, sconvolgente, fidanzato violento, ma a Verona lei si salva, nostra inchiesta sui rapporti difficili tra i minori e spunta una storia dai rischi simili a quello di Recce. Minolenne era rimasta incinta, i genitori della ragazza che avevano frequentato una scuola professionale e vivevano ancora in famiglia avevano accettato il fatto e avevano accettato anche che il fidanzato vivesse con lei sotto lo stesso tetto familiare ma lui aveva cominciato a diventare violento, a farle del male, i genitori di lei lo avevano denunciato per fortuna in quel caso la famiglia era riuscita ad allontanare il fidanzato e a salvare così la famiglia ma evidentemente non sempre così succede Allora, eh, abbiamo lasciato all'ascolto Massimo Barbano, che richiamiamo subito in causa. Massimo, allora, eh, mi pare che lo sviluppo più importante sia, eh, dal punto di vista eh, delle delle indagini, il fatto che il ragazzino sia stato isolato, adesso si stanno cercando di di sistemare, di mettere assieme i cocci delle sue dichiarazioni, spesso contraddittorie, ma poi c'è l'altro aspetto importante, che, che eh, riguarda eh, l'inchiesta che verrà svolta dagli ispettori del Ministero sul fatto che magari la ragazza poteva essere salvata, no?
0: È un film che abbiamo visto molte altre volte, di fronte a una denuncia di atti persecutori, di stalking, di violenza, eh, l'Iter per l'applicazione di misure di sicurezza a tutela della persona in pericolo è sempre più lento di quanto non sia l'iter dell'azione delittuosa che arriva prima e quindi lo lo vanifica in un certo qual modo oggi certo non, non siamo in grado di dire quanto colpevolmente questo iter per eventuali misure di sicurezza nei confronti di questa persona sia stato colpevolmente l'uso rallentato, ma di certo di fronte a un pericolo di questo genere, al rischio di di questi reati, ehm, la ehm, la procedura dovrebbe essere certamente più rapida. Eh, Non lo so se ehm, poi eh, queste ispezioni ministeriali, queste commissioni di inchiesta che in questi casi poi ehm, arrivano sempre ehm, porteranno a qualcosa, Eh, perché vediamo sempre, poi ci si indigna, si parla di tragedie annunciate, i ministri di turno mandano queste ispezioni, poi molto spesso tutto si risolve in una bolla di sapone e e nessuno restituisce più il bene offeso alla persona, alla
1: vittima di questi reati. Mm Senti invece per quanto riguarda le indagini eh, abbiamo visto diversi giornali eh, aggiungono ulteriori dettagli insomma no? Ciascuno dice la sua, Eh, è anche difficile capire poi qual è il filo di tutta questa storia
0: riguarda le indagini diciamo che siamo già eh, passati nella seconda fase per quanto riguarda l'autore dell'omicidio in quella dei tecnicismi giuridici e in quella delle strategie per alleggerire le responsabilità non so però quanto questa storia del coltello portato dalla ragazza per compiere una strage familiare possa essere credibile Eh, una ragazza che esce alle 5 di mattina senza portare con sé né il portafoglio né il cellulare mi sembra abbastanza improbabile che poi porti un coltello per fare una strage anzi, questo mi sembra proprio un'arma potrebbe essere proprio un'arma a doppio taglio perché qualora venisse accertato che il coltello non l'ha portato la vittima ma l'ha portato l'omicidio allora si configurerebbe anche una ehm, premeditazione e quindi si aggraverebbe la sua posizione
1: allora un ascoltatore mi critica, dice come fate a leggere Nefantezze, vi pare che la madre dell'assassino abbia mai potuto dire meglio un morto che tre, vergogna, state aggiungendo sofferenza a sofferenza, allora, intanto non l'ho scritto, io l'ho letto, ma non è che mi voglio tirare indietro, ecco, stiamo dando conto di quel che scrivono i giornali su questa vicenda, e tu ne sai qualcosa Massimo? Sì.
0: Ci sono stati questi, mh, queste, questi atteggiamenti, eh, anche lo stesso, mh, la stessa uscita dell'omicida dalla stazione dei carabinieri con eh, il gesto di sfida nei confronti eh, della gente, dei cronisti che erano assiepati all'uscita, è, è il sintomo di, questa, eh, di, di questo atteggiamento. Eh, Ricordiamoci però questi atteggiamenti perché. Ho ragione di pensare che poi nel corso della fase processuale eh, saranno radicalmente modificati.
1: Allora, ehm, un'ultima domanda, eh, anche il padre, era, la notizia che però era apparsa sui giornali di ieri, che anche il padre è indagato no? eh, per concorso in appuntamento di, di cadaveri, cadavere. Ecco. questa notizia è confermata? Soprazione.
0: Confermata... Poi abbiamo visto
1: l'immagine del padre e della madre colti di sorpresa quando gli è stato detto in diretta chi l'ha visto, che il figlio aveva confessato, no?
0: Beh, questo insomma non, non fa molto testo ovviamente. Sì,
1: beh, può essere una recita, certo, questo è evidente.
0: Sì, eh, questo è confermato ed è una um, inquietante analogia proprio con... Uh, il delitto di Avetrana, anche qui eh, matura questa storiaccia, matura in uno scenario di, di contrasti e di faide familiari, che sicuramente sono re, stati respirate dai, dai due giovanissimi protagonisti della storia.
1: Benissimo, allora ringraziamo Massimo Barbano, vice capo della redazione di Lecce della Gazzetta del Mezzogiorno, che ci ha aggiornati sulle indagini in corso sull'omicidio di Noemi Eh, grazie Massimo e buonanotte
0: grazie a voi, buonanotte